0: Bayern 2. Grenzenlos Hören. Radiowissen. Montag bis Freitag kurz nach 9 und Montag bis Donnerstag kurz nach 15 Uhr.
1: Aus dem Führerhauptquartier 3. Februar 1943. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt.
2: Der Kampf um Stalingrad ist zu Ende. Ihrem Fahnen als getreu ist die 6. Armee unter der vorbildlichen Führung des Generalfeldmarschalls Paulus der
0: Übermacht des Feindes und der Ungunst der Verhältnisse erlegen. Stalingrad ist der Wendepunkt. Schon 1941-42 hat der russische Winter den Vormarsch der deutschen Armee bei Moskau gestoppt. Bei 40, 50 Grad Kälte versagen die Panzermotoren ihren Dienst, die Wehrmachtssoldaten können in dem eisenharten Boden keine Schützengräben mehr ausheben und sind dem Geschossfeuer der Russen schutzlos ausgeliefert. Das Brot muss man mit der Axt schneiden, Verbandspäckchen gefrieren zu Eisblöcken. Und weil der Krieg lange vor Wintereinbruch glorreich beendet sein sollte, hat Hitler seinen Truppen keine warmen Mäntel und Handschuhe mitgegeben.
1: Die Knie froren uns am Boden fest,
0: schreibt ein Gefreiter verzweifelt nach Hause. Vor Moskau zerbröckelt der Mythos von der unbesiegbaren deutschen Armee. Ende 1941 liegen bereits eine Million tote Wehrmachtssoldaten in den weiten Russlands.
1: Nach einem weiteren mörderischen Winter und dem Schock von Stalingrad ist der Glaube an den Führer und den Sieg endgültig verloren. In der Heimat melden Geheimberichte der Gestapo einen katastrophalen Stimmungsumschwung, Enttäuschte Offiziere schließen sich dem militärischen Widerstand an.
0: Zwei Wochen nach der Hiobsbotschaft aus Stalingrad am 18. Februar 1943 lädt Reichspropagandaminister Goebbels ein handverlesenes Publikum aus Kriegsveteranen, Ritterkreuzträgern und Parteifunktionären in den Berliner Sportpalast zu einer zweistündigen hypnotischen Rede, die vom Rundfunk im ganzen Reich übertragen wird.
2: Länden behaupten, das deutsche Volk wehrt sich gegen die totalen Kriegsmaßnahmen der Regierung. Es will nicht den totalen Krieg, sagen die Engländer, sondern die Kapitulation. Ich frage euch, wollt ihr den totalen Krieg? Wollt ihr ihn, wenn nötig, und radikaler, als wir ihn uns heute überhaupt erst vorstellen können.
1: Am selben 18. Februar 1943 huschen zwei schlanke Gestalten durch die verlassenen Flure der Münchner Universität. Die Vorlesungen sind noch nicht zu Ende. Vor den Hörsaaltüren, auf Fenstersimsen und Mauervorsprüngen, Verteilen sie Flugblätter, die eine illusionslose Beschreibung der militärischen Lage geben und zum Widerstand gegen die nazi aufrufen.
0: Als am Ende noch Flugblätter übrig sind, lassen die beiden Studenten Hans und Sophie Scholl diese vom obersten Stockwerk unter der großen Glaskuppel in den Innenhof hinunterflattern.
1: Die verwegene Aktion ist ein tödlicher Fehler. Der Hausschlosser Jakob Schmidt, ein strammer SS-Mann, Sieht die Blätter durch das Treppenhaus segeln, rennt den beiden nach und schleppt sie in das Rektorat. Die Gestapo rückt an, schließt alle Ausgänge, sammelt die Flugblätter ein. Nur wenige Tage später werden Hans und Sophie Scholl in einem Schauprozess zum Tod verurteilt und zum Schafott geführt.
0: Der Beginn der Legende der Weißen Rose, wie sich die Widerstandsgruppe nennt. In ihrer Mitte die Blutjunge Sophie Scholl.
1: Seit die Mauer gefallen ist, sind die Gestapo-Verhörprotokolle frei zugänglich, die bis dahin im Ostberliner Ministerium für Staatssicherheit unter Verschluss lagen. Jetzt ist es möglich, ein differenziertes Bild der Weißen Rose zu zeichnen, auch weil in den letzten Jahren zahlreiche Briefe von Mitgliedern veröffentlicht worden sind.
0: Sophie und Hans stammten aus einer Familie, in der selbstständiges Denken geschätzt war. Der Vater Robert, Bürgermeister im schwäbischen Forchtenberg, später Wirtschaftsprüfer in Ulm, hatte im Ersten Weltkrieg den Dienst mit der Waffe verweigert und war als Sanitäter an die Front gezogen. Den Kontakt zu jüdischen Freunden und avantgardistischen Künstlern ließ er sich von den Nazis nicht verbieten. Die Mutter hatte vor ihrer Heirat als Diakonisse gearbeitet.
1: Wenn man sich als junger Mensch in einer so liberalen Familie emanzipieren will, muss man sich zwangsläufig für die völkische Bewegung begeistern. Kameradschaft, Volksgemeinschaft, Heimat. Hans bringt es in der Hitlerjugend bald zum Fanlein-Führer. Auf dem Nürnberger Parteitag 1936 darf der 17-jährige das Banner der Ulma HJ tragen. Inge Scholl ein Jahr älter als ihr Bruder Hans, notiert in ihrem Tagebuch.
3: Hans hat eine feine Radierung von Hitler. Sie hängt im Kinderzimmer. Vater hat sie am Anfang jeden Tag, wenn er vom Geschäft heimkam, weggehängt und in eine Schublade getan. Hans hat sie aber jedes Mal wieder an ihren Platz getan, bis Vater schließlich nachgegeben hat.
1: Ganz andere Töne schlägt ihr Bruder mit 19 Jahren an. Aus der Militärausbildung schreibt er nach Hause. Bei uns wird ja ordentlich mit dem Säbel gerasselt. Ich verstehe die Menschen nicht mehr. Wenn ich durch den Rundfunk diese namenlose Begeisterung höre, möchte ich hinausgehen auf eine große, einsame Ebene und dort allein sein. Seine Schwester Inge hat später verbreitet, Hans habe mit der völkischen Jugend gebrochen, als ihm sein Gruppenführer die Lektüre von Stefan Zweigs »Sternstunden der Menschheit« verbieten wollte. Das sei jüdische Drecksliteratur.
0: Doch der plötzliche Bewusstseinswandel von Hans Scholl hat noch einen anderen Grund. Er ist mit dem Gesetz in Konflikt geraten, Paragraph 175, der homosexuelle Handlungen unter Strafe stellt. Es war eine eher harmlose Spielerei unter Jungen, aber bei der damaligen Rechtslage hätte ihn die Sache ins Gefängnis bringen können. Hans hat Glück, kommt mit einer milden Strafe davon. Doch der Schreck ist ihm so in die Glieder gefahren und er fühlt sich moralisch derart schuldig, dass er in eine Lebenskrise gerät. Er löst sich von bisherigen Bindungen und tritt einer Untergrundgruppe bei, wo man amerikanische Country-Lieder singt und verbotene Literatur liest.
1: Auch die drei Jahre jüngere Schwester Sophie hält es nicht lange im Bund deutscher Mädel, wo sie immerhin Scharführerin ist. Sie begreift nicht, warum ihre liebste Freundin Inge mit blonden Haaren und blauen Augen das Musterexemplar einer jungen Deutschen als Jüdin nicht erwünscht ist. Sophie selbst provoziert durch ihren dunklen Bubikopf und träumt lieber vom Biologiestudium statt von einem Dasein als Hausfrau und Mutter.
0: Ihr Tagebuch verrät eine intensive protestantische Religiosität und waches politisches Interesse. Wenn man mit anderen Menschen zu tun habe und sich über ihre Flüche und ihr Kriegsgefasel aufrege, müsse man immer bedenken, dass Gott ihretwegen Mensch geworden ist. Was ich am wenigsten an Gott begreife, ist seine Liebe. Der schmerzhafte Bruch mit dem Nationalsozialismus ist unausweichlich, als deutsche Truppen am 1. September 1939 in Polen einfallen. Ich kann es
3: nicht begreifen, dass nun dauernd Menschen in Lebensgefahr gebracht werden von anderen Menschen
0: schreibt die 18-Jährige ihrem Freund Fritz Hartnagel, der begeisterter Berufsoffizier ist und Stalingrad überleben wird.
3: Ich kann es nicht begreifen und finde es entsetzlich.
0: Sag nicht, es ist fürs Vaterland. Diese wenigen Worte hält der Münchner Zeitgeschichtler hans Günther Hockertz für den Schlüssel zu Sophies
2: Persönlichkeit. Mit diesem einen Satz, sag nicht, es ist fürs Vaterland, zerriss Sophie Scholl den Vorhang, vor der großen Selbsttäuschung, der sich damals so viele Deutsche hingaben, nämlich der Täuschung, man müsse aus Liebe zum Vaterland Hitlers Krieg unterstützen.
0: Sophie hat die völkische Begeisterung ihrer Geschwister geteilt. Ein plötzliches Aha-Erlebnis, das sie dazu gebracht hätte, zum Widerstand
2: umzuschwenken, sieht Professor Hockertz nicht. Ich glaube, es gab da keinen entscheidenden Anlass im Singular, sondern ein innerer Ablösungsprozess ist zu beobachten, der sich über mehrere Jahre vollzogen hat. Erstens erlebte Sophie das NS-Regime mehr und mehr als eine Zwangsjacke, wie sie es selbst einmal formuliert hat, als Beraubung der Möglichkeiten zur individuellen Selbstentfaltung. Zweitens lebte sie seit 1938 in einem Freundeskreis, der mit einer regelrechten Lesewut eine literarische Gegenwelt zum Nationalsozialismus aufbaute. Drittens erlebte sie eine Hinwendung zum Religiösen, in ihrem Falle vor allem eine Hinwendung zu Augustinus, diesem leidenschaftlichen Gottsucher, der ihre Leitgestalt wurde. Und viertens lehnte sie den Krieg radikal ab. Darin ging sie ihrem Bruder Hans und ihren Freunden sogar voraus.
1: Sophies Freundinnen sind schockiert, als sie sich weigert, Pullover und Handschuhe für die Soldaten im frostklirrenden russischen Winter zu spenden. Es sei schlimm, wenn draußen im Feld Männer erfrieren müssten, ob deutsche oder russische, erklärt sie.
3: Aber wir müssen diesen Krieg verlieren. Wenn wir jetzt Wollsachen spenden, tragen wir dazu bei, den Krieg zu verlängern.
1: Sophie geht zwar weiter zu den Gruppenabenden des bundesdeutscher Mädel, auch weil sie mit ihren braunen Freundinnen immer noch manche Ideale teilt. Doch einer guten Bekannten vertraut sie an.
3: Wenn Hitler mir entgegenkäme und ich eine Pistole hätte würde ich ihn erschießen. Wenn es die Männer nicht machen, muss es eben eine Frau tun. Man muss etwas machen, um selbst keine Schuld zu haben.
1: Im Sommer 1942 beginnt Sophie in München, Biologie und Philosophie zu studieren. Sie wohnt bei ihrem Bruder Hans, der sich auf den Arztberuf vorbereitet und lernt spätestens jetzt seine Freunde kennen, die sich bei regelmäßigen Diskussions- und Leseabenden über Terror und Gleichschaltung ereifern. Zu der Gruppe gehören der in Russland geborene Alexander Schmorell, der stark von katholischen Jugendgruppen geprägte Willi Graf und Christoph Probst, der mit 21 geheiratet hat und bereits zweifacher Familienvater ist.
0: Am Rande sind auch die Medizinstudenten Ottmar Hammerstein und Herbert Furtwängler dabei, Hans Scholz' Freundin Traute Lafrenz, Sophies Kameradin Gisela Schertling, der überzeugte Katholik Ottel Eicher, der sich allen Repressalien zum Trotz geweigert hat, in die Hitlerjugend einzutreten. Ausgeprägte Individualisten, die der Respekt vor der Würde jedes einzelnen Menschen und die leidenschaftliche Liebe zur Freiheit eint. Alexander Schmorell, neben Hans Scholl offensichtlich der führende Kopf der Gruppe.
1: Fremden Befehlen gehorchen, das ist nichts für mich, auch nicht nach fremden Regeln zu leben. Denn nichts ist schöner als die Freiheit des Gedankens und die Selbstständigkeit des eigenen Willens, wenn man sie nicht fürchtet.
0: Wichtig sind die geistigen Mentoren. Der katholische Publizist Karl Muth, der in seiner Kulturzeitschrift Hochland mit intelligenten Anspielungen gegen Hitler kämpft. Der Kulturphilosoph Theodor Hecker, ebenfalls ein unorthodoxer Katholik, der wegen seiner Kritik an der Rassenpolitik der Nazis Rede und Schreibverbot bekommen hat. Kurt Huber, Philosoph und Musikwissenschaftler, der erst später zur Gruppe stößt. Die Opposition dieses ganzen Kreises sei entscheidend von bildungsbürgerlich-humanistischen und christlichen Ideen geprägt gewesen, stellt der Zeithistoriker Hockertz
2: fest. Aber dabei stand nicht die Konfession im Vordergrund, zumal die Mitglieder der Weißen Rosia unterschiedliche konfessionelle Bekenntnisse hatten. Katholisch, Religgraf, Evangelisch, Hans und Sophie Scholl, Alexander Schmorell war russisch-orthodox. Nein, es ging um das, was man christlich-humanistische Grundsubstanz nennen kann. Und da auch wieder ein besonderer Akzent. Es wird eine existenzialistische Grundhaltung erkennbar. Das heißt, ein starker Akzent auf der Bedeutung der persönlichen Entscheidung und des individuellen Gewissens. Man kann da einen ihrer Mentoren zitieren, den katholischen Philosophen Theodor Hecker. Die prophetische Stimme der Kirche ist verstummt, jeder Einzelne muss sich durchtappen in der Nacht. Das ist gewissermaßen auch die Devise des Freundeskreises der Weißen Rose. Jeder Einzelne muss sich entscheiden und einen Weg finden.
1: Die Weiße Rose ist anfangs ein privater Lesezirkel. Doch darf man sich auf philosophische Gespräche und die Lektüre kluger Bücher beschränken, wenn überall aufrechte Christen verfolgt, Gewerkschafter verhaftet, Juden deportiert und ganze Regimenter in einem wahnwitzigen Krieg an der Front verheizt werden? Im Sommer 1942 beginnt die Gruppe Flugblätter zu entwerfen, um Mitbürger, die bisher noch treu zu Staat und Partei stehen, über die im Krieg und in den KZs verübten Gräuel und über die katastrophale militärische Lage zu informieren.
3: Leistet passiven Widerstand.
1: Können die Münchner auf den unscheinbaren Zetteln lesen.
3: Verhindert das Weiterlaufen dieser atheistischen Kriegsmaschine, ehe es zu spät ist, ehe die letzten Städte ein Trümmerhaufen sind, gleich Köln, und ehe die letzte Jugend des Volkes irgendwo für die Hybris eines Untermenschen verblutet ist. Vergesst nicht, dass ein jedes Volk diejenige Regierung verdient, die es erträgt.
1: Ein Appell an das persönliche Gewissen. Mit Hinweisen auf die vom NS-Terror verhöhnte abendländische Kultur und das christliche Menschenbild. Garniert mit Zitaten von Goethe, Schiller, Aristoteles, Augustinus. Ganz anders als die übliche Agitation politischer Widerstandsnester. Die Flugblätter wollen eine intellektuelle Elite ansprechen – und sind bewusst an Professoren, Studenten, Publizisten verschickt worden, aber auch an Gastwirte.
0: 300.000 Juden seien allein in Polen seit der Besetzung durch Hitler-Deutschland ermordet worden. Es sei das fürchterlichste Verbrechen an der Würde des Menschen im Verlauf der ganzen Geschichte. Jeder Deutsche, der jetzt nicht aus seiner Dumpfheit erwache, gegen die verbrecher protestiere und die Kriegswirtschaft auf jede nur mögliche Weise sabotiere – Mache sich mitschuldig.
2: Die Weiße Rose war, soweit ich das sehen kann, die einzige Widerstandsgruppe, die den Mord an den Juden öffentlich angeklagt hat.
1: Weiße Rose nennt sich die Gruppe nach einem Roman des Abenteuerschriftstellers B. Traven über die Ausbeutung der mexikanischen Bauern. Unschuldige Reinheit als rebellisches Symbol gegen den braunen Terror.
0: Die Flugblattaktionen finden ein vorläufiges Ende, als Hans Scholl und seine Freunde einige Monate Dienst als Sanitätsfeldwebel in der Nähe der russischen Front tun müssen. Das gehört zum Medizinstudium.
2: Wir wissen aber nicht viel über das Entsetzliche, was sie da erlebt haben. Einige Forscher halten es für sicher, dass die Freunde den Abtransport von Juden in die Vernichtungslager mit eigenen Augen gesehen haben und Wehrmachtsexzesse erlebt haben. Andere bestreiten das, denn in den Selbstzeugnissen findet man dafür keine Belege. Eines ist aber sicher, die brutale Behandlung der besetzten Gebiete gehörte zu den Widerstandsmotiven. Das hat Hans Scholl in seinem Gestapo-Verhör ganz genau und ausdrücklich so zu Protokoll gegeben.
1: Nach ihrer Rückkehr setzen sich die Freunde wieder an den Vervielfältigungsapparat und drucken tausende neuer Flugblätter. Diesmal mit sehr konkreten Vorstellungen von einer neuen Gesellschaft nach dem erhofften Ende des Hitlerreiches. Aufbau eines föderalistischen Bundesstaates, Zusammenarbeit mit den europäischen Völkern, auch mit Russland. Eine andere gesellschaftliche Machtverteilung mit einem vernünftigen Sozialismus.
2: Professor Hockertz. Sie argumentierten auch nicht mehr so metaphysisch und literarisch. Es wurde zum Beispiel argumentiert, dass die überlegene Rüstungskraft der Amerikaner den Krieg entscheiden werde und so weiter. Übrigens haben bei diesen letzten beiden Flugblättern die Verschwörer sich auch nicht mehr Weiße Rose genannt, sondern die Überschrift über diesen Flugblättern heißt Widerstandsbewegung in Deutschland. Allein schon dieser Sprachwechsel zeigt, dass es jetzt in einem konkreteren Sinne politisch wurde. Ganz
0: vorn dabei Sophie Scholl. Sie übernimmt die Kassenführung, fährt mit einem Koffer voller Flugblätter nach Ulm, Augsburg, Stuttgart, wo sie das brisante Material in weit voneinander entfernte Briefkästen einwirft, um die bereits fieberhaft im ganzen süddeutschen Raum ermittelnde Gestapo zu verwirren.
1: Nach der Niederlage von Stalingrad beginnt die Gruppe wilde Hoffnungen zu hegen. Könnte es jetzt nicht doch zum Militärputsch kommen? Steht die Invasion der Alliierten bevor? Man wird unvorsichtig. Nachts laufen Hans Scholl, Schmorell und Willi Graf durch die verdunkelten Straßen, malen die Worte Freiheit und Nieder mit hitler auf Hausfassaden und Universitätsgebäude. Schließlich am 18. Februar 1943 die Flugblattaktion, die Hans und Sophie Scholl Freiheit und Leben kosten wird.
0: Das größte Rätsel für die Historiker bleibt die Frage, warum sie sich so widerstandslos festnehmen ließen. Forscher heute verweisen auf simple psychische Faktoren. Permanente Anspannung, große Enttäuschung, weil die Flugblätter bis dahin nichts bewirkt haben und das Aufputschmittel Pervitin, das damals alle Flieger, aber auch Soldaten und Studenten benutzten, um sich wachzuhalten.
1: Von der Haltung, welche die Scholz während der endlosen Verhöre beweisen, ist sogar die Gestapo beeindruckt. Der Volksgerichtshof, der in diesem einen Jahr 1662 Todesurteile fällen wird, kommt eigens nach München. Während der Verhandlungen fällt Sophie unbeirrt mehrmals dem tobenden Vorsitzenden Roland Freisler ins Wort.
3: Was wir sagten und schrieben, denken ja so viele. Nur wagen sie es nicht auszusprechen.
0: Als die Leichen der geköpften Studenten beigesetzt werden, weitere
1: Todesurteile
0: sollten folgen, sperrt die Gestapo den Perlacher Friedhof vorsorglich ab. Man fürchtet Unmutsäußerungen aus der Bevölkerung.
1: Hätte es dem Hitlerstaat denn wirklich gefährlich werden können, Das Häuflein Studenten mit seinen paar Flugblättern und Fassadenschmierereien? Die
2: Verschwörer hatten erkannt, dass die militärische Niederlage Deutschlands die notwendige Bedingung für einen freiheitlichen Neubeginn war. Und deshalb bauten die Flugblätter ihre Argumentation auf der Notwendigkeit der Niederlage Deutschlands auf. Die ganz große Mehrheit der Bevölkerung wollte jedoch nicht die Niederlage. Und deshalb haben die Flugblätter nicht das Ohr und schon gar nicht das Herz der großen Mehrheit der Volksgenossen erreicht. Die Verschwörer wollten es jedenfalls versuchen. Und selbst wenn sie scheiterten, dachten sie, haben wir wenigstens nicht selbst Schuld auf uns geladen.